0: 大家好，欢迎收听这一期的禁止携带。录制这期节目的时间是2023年的5月16日，此刻我在马来西亚的吉隆坡。首先对大家表示抱歉，很久没有更新了。然后看到评论区有很多朋友都在催更，呃，我也不为自己开脱或者做什么解释了。废话不多说，我觉得就赶紧先录一期吧。嗯，照例还是开头说点废话。嗯，我来吉隆坡蛮意外的。嗯，因为我最近呢要写一个东西，然后这个东西还比较重要，就是需要我进入一种可能写作的状态才能去写出来的东西。然后呢，也是个人有点矫情吧，就是在写这种东西的时候，不太能在一个封闭或者固定的环境内写。于是呢，我就想离开北京，找一个地儿安静的待几天，然后把这个稿子写完。但是我发现最近国内的机票都特别贵。然后随手搜了一下东南亚，发现从北京往返东南亚的机票价格还是挺便宜的，就是说性价比还挺高的。嗯，然后呢，我的友邻博客马上开摆的主播老木，他最近有一个手上的小的兼职的活儿，就是承办马来西亚的电子签证。于是我给他把护照发过去，他非常快速的就给我办理了一张马来西亚的电子签证。所以呢，我就很快的决定来吉隆坡待几天。因为来东南亚的这些城市其实特别方便了，除了坐飞机的时间长一点除此之外，在心理层面上来说，跟我从北京坐高铁去趟天津没有什么太大的差别。在今年年初的时候，我在曼谷租了一个房子住了一个月，之前也录过播客《曼谷日记》。然后在曼谷住那一个月，我发现入住在这种城市的社区里面，不像一个游客每天去刷一些景点就是很正常的生活。在周围吃吃逛逛走一走，然后经过一小段的时间，你会渐渐对这个城市有了一些不一样的理解。于是我就比较喜欢这样的方式，想以这样的一种方式去作为观察这个周围世界的一个切入点吧。所以，因为地理距离上，东南亚离中国比较近，而且这几年东南亚的变化还是很快的，因此呢，我就想借着每一次契机。可以简单的来东南亚这边这些我感兴趣的大城市，随便住一小段时间，以一种观察的方式，也就是像在曼谷那样的生活方式，去接近这个城市。具体能获得什么，我完全没有预期。就可能对自己来说，就是一种日常的需求吧。我就是需要这样或长时间或短时间的到处走，看不同的地方，接触不同的人，汲取一些对于拍照来说。有非常微妙作用的养分。刚回国之后，很多周围的朋友会问我什么时候再出去。这种问题其实是带有一定的期待性的。这个出去仿佛是指带着，就是我像去年一样那样长时间在外面待着。但其实说实话，像去年的那种特殊的时期是可遇不可求的。我也是在一个很焦灼的状态下才做了那样的决定。时间慢慢拉长，你就走过了这一年。但其实回过头来想，它跟我过去的一种生活也没有太大的差别。我一向都是这样喜欢到处走一走，有些时候没有特别强的目的性，然后有些时候呢也会有很强的目的性。所以去年那种时光呢，和过去也没有太大的不同，无非就是把所有那些零散的出行串联在了一起，形成了一个较为长的出行。不过我不可否认的是，一个大的时间段里面融合这么多不同的行程。它还是和一次一次的出去有一些不同的。其实我在北京的这段时间，一直就想要录播客，然后也列了一些提纲，嗯，但是有点找不到感觉。这个感觉就是我有点开不了口，我无法在北京能够很顺畅的回忆起来过去很多那些去过的地方，把他们讲述的很好。比方说，我列了提纲想讲前南斯拉夫那些地区，然后想接着讲中东。但是我都有点找不到感觉，嗯，我觉得我自己最适合的方式就是在实地录制，我在哪里就说哪里的事情。我确实有点无法虚构很远的一种回忆，虽然在中间的过程中，我也确实录过一些过去跟回忆相关的内容，比方说像加沙地带，嗯，像叙利亚的那些腹地的事情。但录制那些内容的时候，我毕竟在大区域来说，离的那些地方还是比较近的。所以很多东西它都是会细微的出现在我的脑子里面，嗯，我还是能比较有感觉的把它们录制出来。但我真正回到国内，再让我回忆这些东西，好像确实有点难。因为对于我自己来说，我并不是那种可以大段大段讲述历史，或者是讲述各种知识背景的这种人，我不具备这样的能力，我也没有那么大的知识储备。而且我的这个播客很个人，我知道自己的主业是拍摄照片。播客只是我的一个带引号的副业，所以我也没有那么细致的去做很多录制前的准备。我每次录播客都是列一个提纲，然后就这样泛泛的开始说。然后呢，我也不是那种能大段大段讲述别人故事的人。嗯，我讲述的这些东西基本上都是我自己发生的故事，或者说与自己息息相关的事情。而且总体来说，我自己也是一个很感性的人。我在没有灵感的时候，可能就是说不出来。虽然说我在世界各地行走，那些回忆、那些过往都是真实发生过的，但是说实话，我真的在北京的时候觉得缺少一些东西。就我可能录完之后，他也不一定难听，但是无法向我自己交差。所以呢，我这个播客现在越录越觉得有点背离我最开始写的那个个人介绍，就是会说一些边缘国家的事情。但是我觉得也无所谓吧。就比方说，我录的那一期曼谷，好像效果也还不错。我觉得这样很真实的情感宣泄出来，录制的东西可能大家反而更喜欢听。如果我比方说今年后半年，或者是其他一个时间，我再去到叙利亚，那么我再好好的录制叙利亚的东西，再结合过去的回忆，我觉得这样出来的东西，无论出于大家还是出于我自己，都会更喜欢。所以说呢，在这里我就觉得自己更随性一点吧，想说什么说什么。刚回到国内，那肯定要租个房子嘛。然后前段时间也折腾了一下这个房子的各种事情。嗯，我的屋子里面挂了一面很大的叙利亚国旗，但是那个国旗面前有点空。前段时间我就在网上定制了一个霓虹灯，是那种真霓虹灯，不是现在街上到处可以见到的 LED 的那种灯条。我特别喜欢霓虹灯的光质。这是一种可能我常用相机拍摄人造光源的画面的时候呢，所获得一种现实体验吧。我觉得霓虹灯的光质是特别好看的，它通过惰性气体发出来的光，和现在那种工业感很强的 LED 的灯光在本质上还是有所不同的。这种微妙的感觉，就像你用数码相机拍摄或者是用胶片相机拍摄获得的那种差别感。这个灯安好之后呢，它那个光非常的弥散。整个那个叙利亚的国旗在这个光的下面就显得有些朦胧，我就感觉整个空气都是一种潮湿的氛围。然后在这种潮湿的空气中，我好像就能看到很多朦胧的过去，然后很多的故事，很多的过往，在这种柔和的混沌之中就显得若隐若现。我在北京的时间也常常回忆这一年在外面的各种时光，其实在很多时候我都很想念中国，一种出于人之常情的。然后对于自己家乡的想念吧，这种想念也没有具体的载体，它有些时候就是非常微妙的会出现。比方说听一些音乐的时候，就会想到自己在国内走过的一些地方，出现的一些瞬间，发生的一些故事，或者在吃一些东西的时候，那自然也会想到国内的一些食物，然后这些食物也可能会联系到一些回忆、一些过往、一些人和事儿。于是呢，我觉得那既然在国内。我这一期呢就想说一说中国的事情，这个与自己最息息相关的，然后与自己最熟悉的这片土地，虽然是讲述中国，但同样是出于我自己的一种视角和观察，这也是我自己的一种可能是习惯吧，因为我并不太想区分那些明显的所谓的政治实体，就是这些人为划定出来的一个个国家，一个个所谓不同的政府。我更喜欢说的是一片土地的故事和它的过往的经历而已。嗯，对于中国，我其实除了各种情感上的连接，也更多的就是怀念自己的成长经历和以前的过往。这些东西其实与更为宏观的那些东西是不相连的，也就是那些什么政治、什么政权，没有任何关系。我怀念的就是国内的那种很细碎的，然后那种我钟爱的。可能来自中国的某种文艺气息吧，因为这些东西都是由自己所处、所参与与成长的这个时代他们带来的东西。我身边的每个人，每个普通人，都是这里面该有的元素。大家是共同一起参与在这些变化之中的。虽然说每个人都是独立的个体，但是呢，这一个个独立的个体串联起来，就形成了一种时代性。我们都知道，就中国的这几十年变化的实在是太快了。都不用看那些特别宏观的东西。举一个最简单的例子，就是从小到大，每个人家的家门口都已经发生非常翻天覆地的变化。我就记得我小时候家门口那条街，因为每次回到太原，我看那条街道的时候，都是一种时间节点式的切片。它再也不像我小时候就生活在那里，每天都能看到它那种时候它的渐变，我可能不觉察。但是现在这种节点式的回头看，感觉它变化太大了。然后我现在每次回去都觉得那条街有点陌生。小时候觉得那条街特别长，现在回去就看起来就是个几十米的街道。然后很多东西都被拆了，很多东西都完全消失了。它变得越来越同质化，与其他城市那种小的街道没有任何的不同。我觉得中国行进的速度实在是太快了，很多时候我们都来不及反应就被它已经带走了。这其中其实有无限多的与自己相关，并且能够产生共情的经历，然后呢，也让不同的人或者欢喜或者悲伤，然后在这些变迁过程中，各种各样的故事，每个人的成长之中呢，就会诞生很多那种我们非常容易产生共鸣的各种艺术形式，无论是文学、电影还是图片，反正这些一系列的东西吧，大家其实都是能够产生共鸣的。就是在大多数的情况下，我们都只需要保持沉默，就已经能够明白其中的意思。比方说，一张图片放在你面前，是你家门口二十年前的样子，你自然会跟自己所有过往的经历联系起来，然后产生一些非常微妙的情愫。这因为我们自己就是这其中的参与者，我们参与在了这个时代、这个社会之中，所以说这些东西其实让我特别的怀念。就我在国外的时候。也时常会想念这些东西。简单说，我在世界任何一个地方都没有办法能够特别深刻的共情，我只能是汲取很多那些相应的元素罢了。他们有一些很小的闪光点，跟我自己过往的经历是有关的，然后我可以把它们记下来。但是我却做不到那种真正的可以不用语言去描述的那种默契，因为我不是那里土生土长的人，我没有长时间在那边生活和经历过。我没有经历过那片土地的变革，然后我也没有与周围人一起参与过所有的事情，他们跟我是有距离感的。我看待他们永远是一个第三者的角度，他们不具备我深沉的、很爱的那种土地的气息。就现在发展这么快，这个时代可能每过一二十年就会欠一些账，绝大部分人会被推着走，但总有一些人呢会为这个时代去还账。其实回国这一个多月，我也不是一直在北京待着，我也回了趟太原，我也去了广州，去了上海，也算走过几个城市吧。就我看着，无论是机窗外，或者是高铁那个车窗外，这个各种地理的渐变，各种熟悉的城市名字，我总想说一些中国的东西，但是从什么角度去说，然后用什么样的线索把它们串起来是很难的。我只是在这些交通工具之中看着外面的东西，看着眼前非常现实的中国的这个世界，我经常有这样的情愫会诞生，我有这种诉说的冲动，因为这些东西是我最熟悉的，我看待他们永远没有那种我是一个第三者，我站在无论是各种什么学术或者是艺术或者是其他的那些剖析角度去看待他们，他们太熟悉了，他们就从小将我包裹，然后让我成长成为现在的自己。所以总想去说点啥，嗯，想来想去，我也觉得很难去作为开头。于是呢，我还是想到了火车，就是这个我最熟悉的元素，并且火车这个符号的时代性是极强的。我觉得大概可以分为三个时代去说，我从小成长起来与火车相关的很多事儿，然后在火车之中看到了中国的很多东西。就先从九十年代开始说吧，因为九十年代也是我的小时候。是一个有父母去保护并且有父母去指导的时代，那毕竟是我的童年时期。很奇怪，我拥有喜欢火车这样的一个爱好。追根溯源，肯定是因为小的时候我的爸爸经常出差，然后呢，我和妈妈有些时候会去火车站送他。就每次送我爸的时候，在火车站看到火车，我确实是被那个车厢吸引的，因为它是一个很特殊的形式。我总觉得它像一个很长的房屋，然后有一排非常规整的窗户。每个窗户都亮着一个白色的灯，能够看到火车车厢的内部。那个灯光好像永远没有那么明亮，总是显得有些昏暗。每次送我爸，印象最深的就是在那个车厢连接处，那个地方好多生生的铁会露出来，无论是铁门还是铁板，还有车厢连接处那个颜色很深的风挡处。风挡是一个铁路上的专业名词，就是指两个车厢中间连接的那个部分。它有一些，无论是用橡胶还是现在更为好的密封材料，将两个车厢中间该有的缝隙进行一些遮蔽。那个地方我觉得特别生猛，我小的时候是有点害怕那个地方的，因为我总觉得火车走起来，站在那个风挡处，人是容易被挤压的。但是那个空间莫名其妙的又有点吸引我，而且我很喜欢车门的车窗，因为那个车窗是带圆角的。它与所有建筑上的窗户都不一样，那仿佛是一种交通工具特有的车窗的形式，就那种铁质的长车厢，再配上那种带圆角的窗户，反正这些元素就很奇怪的莫名其妙的吸引了我。所以从小每次送我爸的这个过程中，我渐渐就喜欢上了火车这个东西。我从小呢是在山西省的太原市长大的，而且我们家就在迎泽大街的边上，迎泽大街的东头，太原站横卧在那个地方的。我总记得小时候有很多非常好的天气，嗯，坐那个公交车一路车的时候往火车站方向去，一过五一广场就能看到太原站然后太原站的后面就是东山，这个画面在我小时候的印象中是非常深刻的。因为太原站横卧在那边，它就像一堵墙，把那么一条宽阔的大街挡住了。迎泽大街在华北是一条非常宽阔的街道，很多很多年是整个华北地区除了长安街之后第二宽的街道。所以小时候就总觉得这么宽的一条街道，它也是有尽头的。然后尽头呢是一个火车站，火车都是去往全国各地的，咣咣当当就走了。所以很自然的嘛，火车就是一种能够出去的、具有幻想的载体。而且作为山西人，可能对这样的感觉会更为强烈。山西不是一个平原，它是黄土高原，太原又是在两座大山中间。在我们小时候，它只被称作东山和西山。但其实东山就是太行山，西山就是吕梁山，这两个山脉都非常的大，它的余脉可以伸到太原，也就形成了太原市的这个天然的屏障。我们出去是很难的，我们根本看不到外面的世界，必须得翻过这两座大山。所以当时贾樟柯的那个电影《站台》，他说的这些内容的时候，就非常容易能够产生共鸣。当然，其实这个事情不光是在山西了。我觉得，在过去那个时代，九十年代，很多人对于火车、对于各种交通工具，都是一种能够出去的这种很具象的载体。但是我觉得，像我们这样的山地与平原地区就更为不同，因为平原的视野更为宽阔，你站在一处高楼能够看得更远。所以送了我爸那么多次，就自己肯定是也想坐火车嘛。火车只是一方面，另一方面就是想看看这山后面到底是什么样的。我第一次坐火车是小的时候，很小的时候，大概只有三四岁。我爸和我妈带着我去青岛，但其实我对青岛没有任何印象，然后对于那一路的火车也没有任何印象。那一路唯一唯一能够记住的画面，就是当天晚上火车停在了石家庄的时候。当天晚上我们在卧铺车厢里面，整个车厢是非常昏暗的，因为卧铺车厢晚上要熄灯。列车员就喊了一句：“石家庄到了。”当时的车里我就记得非常的安静。嗯，然后我躺在那个床上也没有起来，车窗外什么东西都看不着，唯一能看着的就是一盏白炽灯，然后那个昏黄的灯光在车窗外面稍微有些摇曳，再配合上那个列车员的声音说石家庄到了，所以我以为那盏白炽灯就是石家庄，以至于到后面很多年，我对石家庄所有具象的想象都是一盏深夜里面的白炽灯，就我自己觉得这个想象的载体还挺奇妙的。任何一个城市，我们可能都会想到一些地标，或者是想到一些人。而后呢，由于我在北京工作生活，我经常回太原。石家庄是北京到太原之间的一个必经之路，石家庄就成为我这辈子可能路过次数最多的城市。但是我却基本上没有去过石家庄。再往后就是九七年和爷爷去平遥，那次坐火车就比较有印象过去都是那种老的绿皮车。在我们这种喜欢火车的人眼里，可以精准的叫出那些硬座车厢的型号，也就是二二型硬座车厢。现在在这个时代也常说啊，我们要坐绿皮车了。其实那些绿皮车都是假绿皮，它只是在永温那个动车事件之后，就任铁道部部长刘志军下了台，换上了一个新的铁道部部长叫盛光祖。他在某一天一拍脑门，就把所有的中国的车厢都画成了绿色。因为在我们小的时候，绿皮车就是指带那种硬座二二型，到了后面发展成了硬座二五 B 型的那样的车型，它的车窗是可以打开的。再往后那些带空调的车厢，比方说二五 G 型的车厢，它是红色的；更快的车是二五 K 型车厢，它是蓝色的车厢。蓝色的车厢小时候在太原一直是没有见过的，所以我非常羡慕那种蓝色的车厢。那种蓝色的车厢就代表了中国铁路大动脉上跑的那些特快列车。所以，我们小时候看火车，就通过颜色就能判断出来火车的快慢，它大致能够去到多远的地方。然后后边铁道部一拍脑门，把所有的这种特征全部抹平。啊，说回九七年和爷爷去平遥，那好像是我印象中第一次国庆小长假。嗯，然后我爷爷当时还在世，他就说抽一天时间带我去平遥玩一下。上了火车我就非常兴奋，因为那是我记事以来好像第一次坐火车。当时这种绿皮车速度是非常慢的，我们都叫它“战战乐”，因为它只要开出来，每一站都会停，不像现在的火车，一站都会跨越很远。然后每停一站，火车就在站台上非常的安静，因为火车走起来会听到那个车轮和铁轨之间发出的哒哒哒哒这样的声音，还有很大的风噪，一种很蒸腾、很热闹的感觉。只有火车停在站台上的时候，周围的一切才会变得很安静。即使周围有很多小贩，他们去卖很多东西，有那些叫卖声，然后有人上上下下火车发出的那些人的声音，但是相比火车走起来的声音还是要小很多。所以那次我就特别享受每个小站停靠的时候那种很静啊，然后能听到真正周围的环境音的那种感觉。就在那么小的时候我就有这样的印象，而且太原到平遥一共有十一个站，直到现在我还记得非常清楚。因为坐火车对于自己小时候漫长的童年来说也是一个很有标志性的事件，所以那天发生的很多事情我也都记得很清楚。我当时记得平遥的天是那种很阴沉、特别平淡的感觉，整个世界都沉浸在那种高级灰的颜色里面。原本就很灰的那种城墙看起来就更加的深沉吧。即使平遥那些明清建筑上面有很多彩色的绘制。但是它很旧，旧的东西就更容易被这样的灰色统一。我当时印象还很深的事情就是平遥当时有那样的广告，可以花四十元坐飞机在平遥古城上面绕一圈然后那个飞机可能就是平常撒农药的飞机，它是两层翅膀那种安二飞机。小的时候没有坐过，就之后再也没有机会坐了。虽然没有坐飞机，但是爷爷还是带我在城墙上面兜了一圈当时平遥古城的城墙上面有那种骑三轮的，可以坐三轮车在整个城墙走一圈，看城墙上的一些垛口、一些敌楼，还能看到一个魁星楼。我就记得那些三轮车夫技术特别好，因为城墙上面有些地方，就是过一些敌楼的时候，那个路是非常窄的，然后那些三轮车夫就能非常精巧地拐过所有的那些很窄的路形成的直角弯。所以总而言之，那天去平遥。就是一种很平淡的感觉，就是爷爷带我出去玩了一圈，虽然我很激动，我很兴奋，但是回忆起来，在漫长的童年里面，这也就是非常平淡的一种感觉，而且这样很平淡的感觉已经深刻在我的脑子里面有二十多年了。九十年代其实对于整个中国来说是一个非常精彩的年代，发生了很多巨大的变化，只可惜自己年龄太小，很多东西没有办法可以记住，而且那个年代信息非常的闭塞。大部分人是没有心思去将周围的一切记录下来的。如果在想我以现在的年龄回到九十年代，或者说在那个年代像现在这样信息发达，那么很多东西都是可以被用图片或者是用文字把它们刻录下来的。这种巨大的变革，那种很重的江湖气息，那种还仍然具有鲜明特色的各个地域，在这个时代都难以找回了。所以在九十年代，有关火车，我也就记住这两个画面：一个白炽灯代表了石家庄，一个在平遥古城和爷爷度过的非常平淡的一天。再往后推移，就是进入两千年代。两千年代是我的初中、我的高中，还有我大学的前半部分。这是一个非常混乱和野蛮的，也是一个快速变化的时代。然后这个时代自己也是成长最快的，有很多东西也就会记起来。有很多东西，虽然我不明白，我在那个时代之中，我也看不清，并且自己小也不懂。但是现在回忆起来，就是我非常多值得回味和值得去思考的一些东西。然后这些东西也都成为了我在现在这个年龄看眼前的现实，这些东西就成为了一个非常重要的养分。我同样痛恨那个时代自己年龄太小，没有抓住很多在现有手法之上能够记录的东西。但是还好，在两千年。也就是零五零六年，我上高中的那个时代，我已经开始有意识的去拍摄。那个年代，很多人家已经有了家用的数码相机，拍摄照片的感觉也就发生了一些变化。因为过去其实每家也都有照相机，一个小的胶片相机，但这些胶片相机仿佛只代表了拍摄家庭合影。除此之外是没有什么东西值得去拍摄的。但是有了数码相机之后，然后我在高中那个时代就比较有意识，我想把拍摄照片当做写日记一样的东西，完全就是记录跟自己相关的一些生活。所以我非常感谢那个年代我拍摄的一些东西。从那些照片之中，那些看上去画质不是特别好，有些粗糙，然后有时代印记的那种图片之中，就能够回忆起很多在那个时代该有的东西。啊，我这窗户外边有些时候有些吵啊，因为我楼下是一条城市的快速路，有那些骑摩托的飙车党，有时候会过。进入两千年代，到了二零零一年，是我的初中。初中的第一个国庆节，又是爷爷带我坐火车去山西南部参加一场葬礼。当时呢，就跟爷爷坐火车从太原先去了陵坟，再往南的一个小城市，又坐小巴车去到一个很小的村子。叫汾城，汾是那个汾河的汾。当时那场葬礼，其实自己印象还是挺深刻的，是那种非常传统的山西村庄里面的葬礼。所有的人会过来一起吃大锅饭，会有非常冗长和隆重的各种仪式。嗯，每个人好像在这个仪式的过程中都要浪费非常多的时间，大概这样的过程要持续一周多。然后当时我回去，很多事情爷爷都没让我参与。因为他们觉得那是大人的事情，我当时就印象最深的，其实是在坟城镇里面特别的自由，因为爷爷去忙那些亲戚的事情，然后我一个人就到处在那个小村子里面乱跑。我平常喜欢去的两个地方，一个是村子里面一个卖电视机的店，那个电视机就是在一个特别古旧的房屋里面，那房屋一看就是明清时候的，用我小时候的形容方式就是进去回去感觉它时刻会塌掉。地面都是那种清水砖，然后墙是比较残破的那种灰砖，屋顶儿自然是木头搭的，那些木梁都看得很清楚，然后瓦片下面的茅草，在那个屋子里面也看得非常清楚，里面大大小小放了一堆电视机，然后所有的电视机都在播放同样的一个电视剧，就是《情深深雨蒙蒙》。我有时候没事干，就会在那个电视机店里面去看电视剧，以很散的片段去看一些画面。我现在回忆起来，并不是对《情深深雨濛濛》这部电视剧里面的各种情节有所记忆。我印象最深的画面，就是在那个特别古旧的房子里面，所有大大小小的电视同步播放的画面，一会儿是赵薇的脸，一会儿是古巨基的脸，一会儿又是林心如的脸。我现在就特别后悔当时没有拍摄一下这样的画面。现在再回头来看，那一定是一张很棒的照片。那次出去，爷爷带了一台家用的胶片相机，然后那个相机就在我兜里一直揣着，我想拍什么就拍什么。那是我第一次打破了相机只能拍家庭合影的这种模式。我当时在那个古城里面走了好多地儿，它里面满是那种明清时候的建筑，因为众所周知，我们山西省是全国地上文物保留最多的地方，古建筑基本上是遍布全省的各个犄角旮旯。当时那个村子古建筑的规模是非常大的，所以我经常觉得平遥只是太出名了。我去过山西很多很小的地方，他们都比平遥要好。平遥毕竟比较出名，它有很重的商业气息。但是真正到了这种下沉的小村子里面，你看到那些保留下来具有历史痕迹的明清建筑，你才能嗅到那种时间的味道。这些东西。我脑子里面的画面已经模糊，但是我仍然能看我零一年拍摄的照片。当时那个小村子里面有一个文庙，呃，进到文庙以后，里面是没有人的，但是那个空间还比较大。正对我面前的是一个戏台，然后那个戏台小时候看的是稍微有点害怕的，因为它是一个空荡荡的、有点黑黢黢的那么一个开放式的空间，然后再配上那种很古旧的古建筑木质结构。有些地方还有一些塌损，所以一个人面对它的时候，相对来说是有点恐惧的。然后在文庙旁边还有一座塔，那座塔的塔刹好像已经找不见了，因为我在照片里面记得它是没有塔刹的，就是一个很残破的塔。我当时就用这台小相机拍摄了这些文庙，然后拍摄了那个塔。文庙那些砖墙上面还写着可能六七十年代那些很具有革命气息字体的那些文字。具体内容我不记得了，只记得那些字体，那些掉了色的感觉。我当时凑近看过，这些文字就是写在文庙那些壁画上面的。你用现在的眼光去看，觉得这些事情是非常的可惜的，都没有办法修复。但是当时零一年我什么都不懂，我只是觉得那些字，还有那些偶尔会露出来的一些残破的壁画，它们结合在一起很有意思，所以我也拍摄了几张。后面国庆节结束之后，我回到太原，把这些照片洗了出来。每天晚上写作业之前，我就特别喜欢盯着那些照片先看很长时间。就从小可能对这种图片、这种影像就很感兴趣，并且当时是自己一个人很自由自在的在那个很古旧的一个村子里面到处走。很多时候它都没有人，很荒芜。然后你面对的是一个几百年的建筑，并且那又是一次坐火车出去玩的机会。所以国庆节回去之后，有很长一段时间，我都喜欢看着那些照片去回忆能够坐火车出去玩的那种时光吧。后面上了班之后，我有一次开车还专门去找了一下汾城镇，其实就是为了去寻找2001年自己在那个小村子里面游荡时候的回忆。我想看看那些老的建筑还在不在，然后他们是否依然像我印象中的那么精彩，那么神秘。但是那一次去到汾城的时候，我发现所有的旧的房屋开始修复。就试图打造那种旅游小镇似的，搞得特别的新，把我印象中那种古旧的色调、那种很高级的感觉，一下就打破了。其实内心很伤心的，就是我的那段回忆被他们彻底因为修复而结束，然后那些原本保留下来文物该有的气质，也就在这样的很模式化的修复当中，形成了一种在我看来是破坏的行为了。所以从那之后，我好像就再也没有去过坟城了。初中自然就是好好学习。然后在我们的初中过程中，还经历了一次非典时期，那个是我人生中目前只要是上学时光放过的最长的一个假期。当时很奇怪，广东、香港是非典的重灾区，然后内地这所有的省，北京排第一，山西就是排第二，所以我们那个假期是非常长的。再往后，在两千年中间的时段，我就进入了高中。我的高中其实当时是全省数一数二的高中。如果有太原的老乡也在听这个播客，那么对我的高中应该还是蛮熟悉的。我的高中是太原五中，但是在如此好的一所高中，我到高二之后其实有点荒废学业，因为那个时期是我自己最叛逆的一段时间。我觉得学习特别的没意思，那也是我眼见的我的父母看着我非常失望的一个时期。太原是一个重工业的城市，也是一个资源枯竭型的城市。在全国各个区域有这种和太原相同命运的地方太多了，但是更被关注的，尤其是在这个时代更被关注的，自然是东北地区。不过直到现在，我仍然觉得山西是在东北地区之外与东北最像的一片区域。所以我去到东北之后，就有很强的熟悉感，除了方言不一样，但是我眼睛所能看到的东西，那种生活气息，那种人与人之间的关系，还有那种整个城市带来的颓丧的气息。都跟我从小生长的环境是非常像的。这种厂矿城市，父母都作为工人，有很多的共性。因为我的父母在他们的青年时代，就是他们最该成长的黄金时代，遇上了十年浩劫，他没有办法参与到一个正常的学习生活之中。他们同样是年轻人，同样有热血，与之后我们所处的时代都不一样。他们有自己的遗憾。然后当这一切都结束之后。我们又处于计划经济之中，所有的人都会参与到一个集体的生活里面去。这些大的厂矿城市在集体生活中是非常熠熠生辉的，他们有非常辉煌的一个时间段。在这个非常辉煌的时间段，我的父辈他们也在那个年龄的时候有了像我这一代人，所以在他们年轻时候缺失的很多，无论是理想还是生活中耽误的东西，都会把这样的压力给到我们这些孩子身上。我们呢又都是独生子女。我们也习惯了在父辈这种集体生活之中形成的较为统一的思想，所以他们对我们的要求也是高度的一致的。所以在我们小的时候，压力是很大的。我们需要好好的学习，因为感觉只有学习才能改变命运，通过学习才能离开自己从小生活的城市。无论从父辈到自己，都被灌输了一个思想，就是这样的小城市是没有希望的，他很绝望。我们在这边生活是没有办法形成一个所谓美好的未来的。但这样的压力真正给到个人的身上的时候呢，就形成了一个其实非常叛逆的我。我从高中开始学习不好，然后也从高中开始喜欢到处跑，直到现在，我喜欢在全世界各地到处跑。这其实都是在那个年龄时候形成的一种强烈的叛逆造成的。但是也正由于我的叛逆，所以我眼见的在我学习不好了之后，我的父母他们是多么的失落。其实当时我当然是不懂的了，因为叛逆占据了所有。我觉得就不应该学习那些课本里的知识，就是没有用。它无非就是考大学时候用一下而已。我去学校只是觉得学校有一帮哥们儿弟兄可以玩儿。我真正自己感兴趣的事情并不在学校。但其实到了我现在这个年龄，我回过头来去看我高中时候的各种行为，我还是会有些后悔的。一个是让我的父母难过，但其实这件事情中没有谁是对的，也没有谁是错的。从宏观的角度来说，我们都是时代造就的，这些仿佛都应该是理所当然的。我就应该去好好学习，我不应该有自己过多的爱好，然后不应该去做自己的事情。然后我也在那个年龄没有完成了自己该完成的事情，也就是好好学习去高考。可能上了大学之后再发展自己的爱好是更好的。我可能就是相对来说开悟的比较早，呃，所以在高中的时候呢，我经常就是整天去看火车，去拍火车。当时有一个小的数码相机，还有一个小的数码摄像机，都是问朋友借的，然后背着父母偷偷的去拍，偷偷的去看。因为回归到高中那个现实，就是我周围的人都学习太好了，我在那种全是好学生的环境之内，那自然就是比较落寞的。然后再加上自己的叛逆，所以我总得在生活中找一个宣泄口。当时的宣泄口就是去看火车，去拍火车。我经常骑着自行车去太原的各种郊区。尤其是太原的北郊区去看火车，因为太原的北郊区有一个很大的钢铁厂，也就是太原钢铁厂，那个周围有非常多细碎的铁路，能够看到很多的火车。然后在高中那个时代，我就记得天总是灰蒙蒙的。现在我知道那个东西叫雾霾。当时的疑问就是觉得为什么一到冬天，整个城市就像盖了一层厚厚的被子，什么东西都看不清，什么东西都变得特别的朦胧。那样的天气好像也正是我高中时候的心境。就是有一种看不到未来，我也不知道之后是要做什么，然后之后要怎么走的这种状态。其实至于以后，我也没有想过我要变成一个什么样的人，我要去做什么事情。也许就是因为自己有些任性，所以一直跟着自己的兴趣爱好走。还好我坚持了，坚持到现在，然后他反而能成为自己的一个事业。所以在这件事情上，我也没有后悔高中时候的叛逆。这件事情好像变得一下就有了意义。但其实我并不太喜欢强调做什么事情都要有意义，我只是觉得做这些事情我自己能感到开心，是那种来自心底的开心。我从小生活的城市就是这样，我去了太原的北边可以看到大型的钢铁厂，然后我去了西边的山上能看到各种煤矿，然后这所有的东西都是在那一片工业化的灰蒙蒙里边，所以这也是我上了班之后我去那些中国北方的各种工业城市会产生很强烈共鸣的原因。我最喜欢的一个画面，就是周围漆黑一片，或者说只有微弱的灯光，但是火车从你面前走过的时候，它上面那些方形的窗户，是一排整齐排列着的亮着的移动的灯光，它就是划破这一切静态的一个最灵动的体现。所以上高中那会儿，我拍了很多这样的火车的照片、火车的视频，还用特别粗略的手法，在那个年代剪辑成了 MV。然后这些 MV 在我之后去北京考试、考中央美院、考北京电影学院的时候，都起到了非常大的作用。所以我觉得没有任何事情做的是无意义的，就只要这些事情你投入了热情、赋予了时间，它一定会有潜移默化的回报。它虽然很多时候不是特别现实的，不是在眼前就能看得清的一种回报。我初中时候有个特别好的哥们儿，他上高中的时候不在太原，他是在太原南边六十多公里的一个城市叫太谷。我上高中的那会儿自己在学校比较压抑，所以有些时候我也会偷偷坐着火车去太谷看他。也就是在那段时光之中，我特别喜欢太谷，我非常喜欢太谷的老城，这在我眼里又是一个比平遥还要厉害的老城。他当时就租了一个四合院，我现在都记得那价格只要一百六十块钱一个月，然后他还偷偷的买了一辆摩托车。就在我现在的眼里，回头来看，我觉得太古太像一个文艺片的拍摄地了。我们当时上高中的时候到了太古，也没有什么其他的娱乐活动，除了去他们学校吃点东西之外，就是在太古那些老城里边瞎溜达。但是对于高中生来说，老城的那些建筑其实并没有太多感兴趣的地方，甚至于可以用那个时代的语境之下来形容它，就是特别的穷。但也可能是因为那个时候我手里面有相机，所以稍微有那么一点点意识，还是随手拍摄了几张这些老房子。那么现在回头来看，我就觉得这些照片显得非常的弥足珍贵。我经常去太谷也是傍晚的时候才能到，因为我是逃掉晚自习，在晚自习下学的时候有一趟火车，正好是能从太谷回到太原。然后我悄咪咪的坐火车回到太原站，骑上自行车回了家，和我从学校出来晚自习的时间是差不多的。傍晚时候，那个太古同样也是那种灰蒙蒙的，但这种灰蒙蒙的色彩中，由于日落，所以带来了一些偏冷的蓝色，就会显得更为萧瑟。然后整个老城的那些四合院，还有中间那个鼓楼，在这一片木兰的萧瑟之中，真的显得非常的落寞。然后更为落寞的地方是在太古西边的一个小的山头，那个上面有一个非常残破的、几乎已经塌掉的塔，骑摩托车上去是很难的。站在那个山头，能够俯瞰整个曼谷啊，不不不，太古，然后那么小的一个老城，星星点点的灯光就收在你的眼前，你的旁边是一个残破的古塔，有些时候还会有风刮过来，把眼前那个很浅的、很枯的草会吹得稀稀簌簌的发出一些响动，哦，那个感觉真的太好了，就直到现在我都非常回忆那样的画面，这些东西我现在都没有办法再回去捕捉，因为太古。整个老城也发生了变化，甚至于那个古塔也进行了修复，那一片已经成了一个旅游区。当年的那种场景，我是再也没有办法去获得的，我只能通过播客，或者是以后远期我要写一些东西的时候，才能将它们重新出现在我的创作之中。就这些小的细节，真的是我无论在世界各地，无论在什么时段，都会在不经意间回忆起来的。他也没有什么具体的用处，但我确实是会被过去经历过的这些画面感动。我也并不是怀旧，我也并不是对眼前的现状不满，我只是觉得这些真实经历过的过往，他们都很有血有肉，都很有意思。后面我还是上大学，其实我一直是学画画的，但是高中时期自己的叛逆过程中，对摄影产生了一些兴趣爱好，所以最后大学也就阴差阳错的去了摄影系。一进大学，跟我想象的完全不一样。我觉得太无聊了，就这种教育模式，尤其是当时的摄影系，在很多大学之中还是比较新的一个专业，简直毫无意义。那些老师都没有任何经验，他们自己都不是摄影师，更别提他们是艺术家了，所以他们也教不出来什么东西。这是我很真实的一种感受。然后周围很多同学也大多都是为了上个大学而上大学，他们也不知道自己喜欢什么，要干什么。也都是在大学中才慢慢去寻找，所以从周围同学身上也学不到很多东西。然后我就觉得学校又是很没意义。根据自己的兴趣爱好，我就开始整天的逃课，然后出去坐火车，在全国各地跑。那个年代，我就感觉坐火车是不应该掏钱的。在这里插一句，就是不鼓励这样的行为。不过现在也不太会产生这样的行为了。那个年代，在火车火车上面逃票还是很容易的。我就经常到处逃票，然后到处去到我最远能去的地方，各个地方流窜，然后看不同的省、不同的城市，在火车上经历很多事儿。一个很自我的时间段，也正是在那个时间段，是我真正能够自己睁开眼睛去看中国的一个时间段。在这个过程中，我很庆幸，就是我在大学还是遇到了我最好的一个哥们儿，就直到现在，我们都是非常好的哥们儿。我们俩熟识起来是因为在2009年的时候，我们一起去了一趟北川，因为我们都是在上大学之前经历过汶川大地震的，我们对这件事情都有共同的记忆，并且在2008年，除了所谓的北京奥运会之外，汶川大地震绝对是一个几乎让所有中国人都记住的事情。而且当时汶川地震的震感和传播范围是非常广的，所以生活在这片土地上的人，只要经历过的，对这件事情都是有记忆的。上了大学呢，很多东西都能自己把握了，不再受家里面的束缚和管教，再加上原本就叛逆的我，所以我就打算逃了课，去一趟北川。当时正好我这大学的好哥们也跟我一起。当时我们一起进入北川之后，那也是我第一次见到如此多。记者、媒体出现在一个区域里面，所有那些倒塌的楼房就在我的面前。但我说实话，因为我没有真正在震中经历过，而且再加上四川人真的挺乐天派的，他们在祭拜的时候还可以哭得非常伤心，回到板房区的时候就是该说笑说笑，该打麻将打麻将，这个心态还是特别好的，所以我在真正的情感上没有特别的难过。我也不能去装，就是装得让自己极其难过，这种感觉如同我现在这个年龄去到叙利亚看到那些被炸毁的房屋，其实是一样的。它在我面前是一个活生生的事实，我能感受到那种悲怆，但是我没有亲身经历过这样的自然灾害，或者说是战争灾害，所以我不能强制自己，或者说不能骗自己，去产生所谓内心深层的感动。去哭泣，去去宣泄某种情绪，他跟我的过往的生活经历没有直接的联系，我看到的就是一个结果。虽然我很震撼，然后有些时候甚至于被震撼的说不出话来，但是我真的强烈不到那种能让自己当场就崩溃的状态。但是那一趟去北川，我觉得最大的收获就是我和我那哥们儿一起坐火车回学校的过程中，我们都是买的硬座车票，因为我们都没什么钱。我们都是那样在火车中浑浑噩噩地度过的。当时的火车硬座从成都开出来，要走三十多个小时才能回到我们的学校。在回程的火车上，我们就一起聊，就真正熟识起来的开始聊天我们发现我们有非常相似的过去，然后有非常相似的成长环境，有非常相似的经历。啊，他是一个贵阳人，我在之前的博客中偶尔也提到过他。虽然是在西南的一个省份，并且贵阳是以前三线建设的一个很重要的地方。像王小帅的电影《青红》就能很好的表现我那哥们儿他小时候成长的那个环境，所以包括他也不是纯种的贵阳人，他的他的妈妈那一家人都是从华东那边迁过去进行三线建设的，所以他呢小时候也是在厂矿之中长大的，他们有大院文化，然后有周围一帮发小一起从小玩这跟我成长的环境是非常像的。而后呢，他也是上了高中，学习不好。也去北京学过画，在中央美院附近，在那些画室厮混过，所以，我们这些很相似的过往，还有对在学校之后生活的一些一些期望吧，都非常的相似。所以那趟回程的火车之上，我们就真的是彻夜彻夜的聊天，经常聊到天亮了，在在在那个硬座车厢的角落里面蜷缩的睡一觉。感觉特别好，就是那个很动荡、很轰轰烈烈的那个年代的感觉。虽然这已经是那个大时代很末端的一种表现了，但是还好我们是经历过的。然后也正是这次回程火车上的这种长聊，我们俩成了一辈子的好哥们儿。当时挺有意思的，就是因为硬座车厢人与人之间的距离是很近的，大家都是面对面去坐的，大家都是面对面去坐。我们俩都抽烟，然后都没有烟了，这个时候就不知道该怎么办，就想在火车上面蹭烟，但是也蹭不到。我们俩就还是仍然在火车上面闲聊，聊一些之前在北京学画时候的经历。这个时候我就发现对面那个小伙子，其实用现在的角度去回忆，就是一个梳着杀马特头的那个小伙子，他眼睛经常瞟我们俩。从我们的感知上来说，就是他对我们聊天的内容是很感兴趣的。啊，那都在火车上嘛，就一起聊呗。然后就跟那小伙子一起聊，瞎聊。聊着聊着，我们就抛出了一个问题，就是、说你有烟吗？然后那小伙子聊得特别开心，直接从包里边掏出来一条，我、哦、那哥们儿相视一笑，觉得哎，这一路的烟都解决了，感觉特别好。所以说那趟漫长的火车，虽然说我们身体上是很难受的，但是心理上是非常开心的。因为终于我在一个我觉得毫无意义的学校里面找到了一个挚友，最后我们也没有回自己最终的目的地。在经过安徽阜阳的时候，我们就很随意的下车了。原因就是我哥们儿想起来说，哎，他阜阳有个北京一起学画时候的哥们儿，要不下去看看他。啊，下了火车之后才联系那哥们儿，但是那哥们儿并不在阜阳市里面，他在阜阳下面的一个小县城，现在我已经忘了那个小县城的名字了。嗯，不过我对他的家还是很有印象的。就就是那种你回忆起来自己的一些过往，它是一个切片式的一个画面式的存在。嗯，当时我就记得他的那个家是在一个老旧的宿舍楼里边然后那个房间非常的小，他和他的女朋友挤在一个很窄的床上面，那个窗户还是那种铁制的田字形的窗户，在下午的时候太阳就正好从对面射进来。五月份的阜阳其实也挺热的了，那个屋子里面整个有些闷。我哥们儿和他那个朋友就出去打篮球去了，当时屋子里面就我一个人，非常安静，然后稍微有一点点微风，能把那个特别薄的、基本上没有什么遮光性的纱帘吹得微微的翻动，哎，那个感觉真的太好了，就你现在回忆起来，它都是一个很好看的画面。你面前那张桌子非常的旧，一看就是像现在在旧物市场或者是垃圾堆里面才能找到的那种很旧的，在某个年代中国人家里面都有的那种桌子。桌子上面会有一个绿色的毛毡，毛毡上面有一个玻璃板，玻璃板下面会压一些自己认为很重要的照片或者是自己很重要的收藏。哦，那个感觉真的非常好。然后他们打完篮球回来之后。就仍然一起聊一些在北京时候的事儿，他的那个女朋友就在旁边听着，因为他的女朋友没有这样的经历，一看就是一个小地方的那种很纯粹的姑娘，他对外面的世界也没有什么过多的幻想，也没有自己很强烈的主见，就是你眼前发生的这一切，你远方的朋友来了之后，你们诉说一些远方的故事，跟她没有太大的关系，但是他愿意去聆听。到了零九年的冬天，我仍然觉得在学校没有意思，然后正好有一次家里给打了生活费。我就背着家里面直接买一张火车票去拉萨了。哎，以前像去这种特别远的地方，四五十个小时的火车就全部都是买硬座，就根本没有想过卧铺这件事情。因为我们的口袋里边没有钱，我们就是在最节省的情况之下，去到自己能够去的最远的地方就行了。哎，那个年代嘛，还是对西藏有一些兴趣的。而且在零九年的夏天，我去过一趟西藏，游客太多了，体验不是很好。所以我就想冬天去看一下拉萨是什么样的，哎，结果冬天去拉萨是非常好的。那个年代的拉萨还真是很舒服的，而且它的地域特色也更为鲜明，跟现在已经是完全不一样了。当时去住的那个青旅好像现在还在，叫平措康桑。它冬天推出一个特价，就是你要是租一个床位，只要500人民币。呃，我我也没打算住一个月，我就想住半个月。于是就跟他说，能不能二百五十块钱租给我半个月？当时因为那青旅里面也没什么人，反正大把大把空的床位，他就说可以租给你。而且他不光租给了我，他还给的我那个床位是一个叫榻榻米房，其实里面就只有两张床的那么一个单间当时还挺好的。然后在去西藏的那个火车上，一过西宁之后，火车基本上就空了。西宁到拉萨后半程火车是非常空的，所以我就睡得也很舒服。那个硬座车厢三个座位的那种，直接往上面一躺就睡了。当时在火车上还认识了一个藏族的一家人，那小伙子就直接住在八角街，他他在八角街应该有几套房子，他是做那种收租的。哎，以前上大学那会儿根本不懂，当时只是觉得哎，认识了一个藏族人，去了拉萨以后没那么无聊，经常能去他家坐一坐，然后看一看，能了解一些更本地的东西。在冬天去拉萨那半个多月后边的那个时期，我就又把贵阳的这个哥们儿大学同学叫过去，我们俩就一起在拉萨待了一段时间，嗯，也到处跑了一些其他的地方吧。以前那个年代其实心没有那么贪，我们去到西藏，到了拉萨，也也因为口袋里没钱吧，其实去不了更多更远的地方，我们只是在拉萨那座城里面待着。很多时候就够了，嗯，可能就真的就是发发呆，然后过一些自己认为特别文艺的生活，看看书，去拍点照就够了。反正大学的前半段就是这种日子，经常坐的火车到处跑，用屁股把硬座车厢坐穿的那个年代。所以在整个大学的过程中，我已经跑遍了中国几乎所有的省，除了福建和台湾，其他的省我已经都去过了。因此看起来我好像对世界更感兴趣，但其实是因为我在大学那个时代，还有刚上班的那个年龄段，就已经把中国的角角落落基本上都跑遍了。在大学的后半段，我印象最深的一个地方，还有是嘉峪关。那次其实我是为了去新疆，然后一路上通过各种各样的转车，走自己各种各样感兴趣的线路，到了嘉峪关。因为嘉峪关有个小的地方叫进铁山。当时从嘉峪关城里面有火车站，可以坐火车到静铁山里面。嘉峪关是在一个看起来像戈壁滩一样的地方，但其实，在它南边很近的地方就是祁连山了。坐火车也走不了多长时间就能进到山的里边。那个静铁山里边的场景跟外边的戈壁滩是截然不同的。尤其是去静铁山的时候，还得起一个大早。那火车的发车时间实在是太早了，天都没有亮。然后呢，进入静铁山的时候，天会微微的亮起来。当从静铁山返回嘉峪关的过程中，也就是出了山之后，一马平川的看到那个戈壁滩的时候，太阳正好刚刚升起，哇，那个整个大地弥散的一种很很薄的那种雾气，被那种倾斜的阳光打透，那个感觉是非常好的。但是在嘉峪关，我那次非常兴奋的原因是，呃，我在嘉峪关的郊区找了一个小的山头，去遥望西边的新疆的方向。我那个时候还没有去过新疆，我对新疆是充满幻想的。就我到后边很长一段时间，我提起新疆，包括新疆的各个地名我仍然身上会有过电的感觉，我仍然会兴奋，因为新疆这个名字，其实我从小是听到大的。我们家有新疆的亲戚，真的是长途跋涉来到太原，然后给我带好吃的葡萄干所以呢，在嘉峪关的这个山头上，我向西遥望，我眼前是那种我从来没有见过的荒芜和广袤，茫茫的戈壁在面前。再往远的地方，地平线是消失在一片混沌之中的，那个视觉冲击是第一次出现在我的面前。我也就是从那时起，好像就一直开始向往潮汐的生活。我不断的会去新疆，从新疆开始再往西走。这也是我上了班第一次出国，就从新疆开始往南走，进入巴基斯坦，接着向西去了阿富汗，去了伊朗这些地方，然后直到后面我对中东很感兴趣，然后再从中东开始又去往了更为广阔的世界。就这些东西好像都潜移默化的是有一些原因的。第一次这样的广袤、这样的没有见过的场景，它实打实的出现在我的面前，它是我见到的真实的世界的时候，那种冲击有些时候就真的会。改变之后的很多行为。当时进了新疆之后，除了在乌鲁木齐待了一下，我的第一个目的地就是坐火车去阿拉山口。当时从乌鲁木齐去阿拉山口的火车上面有两拨人让我印象非常深刻。呃，第一波自然就是本地的维族年轻人了，因为那个火车会路过石河子，石河子当时是有大学的，有很多学生会坐这个火车去石河子。嗯，然后那些维族学生真的就是他们随手拿出来一些乐器，能歌善舞的。然后其他人就会很默契地围在一起，要么唱歌，要么一起玩乐器，然后跳民族舞。那是真的，我作为一个汉族人，第一次看到其他的民族在我面前展现他们民族自己的一些非常鲜明的特色，就感觉还是挺不一样的。当他出现在你面前的时候，觉得跟在电视上看到的所有画面都不一样，而且它是非常自然而然的发生，就是一个人拿出来一个东不拉开始弹，其他人有什么东西就都参与了进来。嗯，比较悲伤的事情就是再往后这样的场景在西北那个大省就变得越来越少，甚至于见不到。然后另一波人呢，就是那些建设兵团的人啊，他们特别喜欢喝大酒，在上火车之前基本上就已经把自己灌醉了。我当时坐那个火车是卧铺车厢，是那种双层车厢的卧铺车厢，看起来虽然是硬卧，但是也非常像软卧，都是一个小的包厢。然后捅在我那个小隔里边的一个汉族的中年大叔，他就喝的太多了，因为一上去我就闻到了他那个很重的酒气。结果他躺在自己那个床上，没过一会儿就吐了，人都没有起来就吐了自己一嘴，然后一身上，还有那个床上也都是。哎呦，那个当时列车员还是一个维族的，过来就一直骂他，然后维族的那个列车员很生气，也很强势，骂他骂的还很凶，但是呢，对于我们这些一个格里边的其他乘客呢，就特别的和蔼，他最后还给我换了卧铺。到了阿拉山口之后呢，我当时还走到了边境的那个换车场，因为阿拉山口再往外边走就进入了哈萨克斯坦，所以说在阿拉山口火车站是能够看到哈萨克斯坦的火车。其实那些火车也都是前苏联时候的火车，就更具有一种时代性了。而且前苏联的轨距和中国的轨距是不一样的，他们的轨距要更宽，是一五二零，我们的铁轨的轨距是国际准轨是一四三五。啊，当时阿拉山口还下着雪。那个天空中又是那种灰蒙蒙的，能见度很低的状态，因为空中有很大朵的雪花儿。哎、啊，我怎么老是在这样的天气之中有很强烈的回忆呢？哎，无所谓了，可能这种灰蒙蒙的天气很好的可以作为一个背景板。这样的话，我想到的所有的人和事儿会更加的清晰。当时我就凑近那个机车，跟那哈萨克斯坦的司机打招呼。而他们真的挺热情的，就把我直接拽到那个火车的机车里边然后我在那个机车里面还来回跑，到处拍照片，挺有意思的一个过程。结果离开火车站没多长时间，就被边境的那个部队给抓起来了，因为我离的边境太近了。他们一层一层的把我审问完，就给放了，告诉我快点离开阿拉山口，要赶紧回乌鲁木齐。但其实我当时已经买好了当天晚上离开阿拉山口的火车票。所以整个下午我就在阿拉山口那个小城特别无所事事地待着，还去了网吧坐了一会儿，还找了一个洗澡的地方泡了个澡。大概就可能把那个那么小的一个城市，只有几条街道组成的一个城市，它能够消磨时间的东西就全部都找了一遍吧。后边有一次我还和一个记者朋友一起去阿拉山口拍过一个报道，那就很后边的年代了， 2 0 1几年一七一八的这样的时代。我在同样的一个，当时印象中十多年前去过的小十字路口拍照片，我就没注意到我的头顶是一个很复杂的监控系统。我刚把相机掏出来，没有拍两张，一个警车就来了。他问我在这边干什么，然后我说我拍照片。嗯，那个年代对这些东西都很敏感。然后那个警察就问我你为什么要拍照片？嗯，其实这个问题问的我就有点懵，我当时也不知道怎么回答。然后我当时用了一个特别无奈的回答，我就说了一句：“我是大城市来的，没有见过这样的小路口。”后面那个警察听了这话以后也也笑了，<笑>然后他说：“啊，那行，你你,你没事儿就赶紧走吧，赶紧离开这地儿。”所以两次去阿拉山口都是碰到让我赶紧离开的这样的结果。离开阿拉山口回到乌鲁木齐，然后从乌鲁木齐又买了一个漫长的火车票，走一千五百多公里去。最西边的城市喀什，因为喀什是中国最西边的地方我当时对时差这种东西还没有特别强烈的理解，我就只是觉得，哇，喀什的天简直亮得太晚了，每天睡个懒觉，睡到十点、十一点起来，天才刚刚亮。在现在其实就非常明白这个问题，无非就是因为喀什人那么靠西的地方，他用的是如此靠东的北京的时间，那自然这个时间是无法真正描述当地时间的。当时的喀什也特别好，它冬天也没有那么冷，屋子里面暖气很足。我经常出去到高台民居，还有到喀什老城那边去瞎溜达，真的是在我眼里第一次见到如此充满异域风情的房屋。喀什高台民居那些错落有致的那些土坯房，后面的年代再去有很长一段时间是封闭不让进的，再往后就经过改造，那那那个之后我也再也没有没有去过。一模一样的房屋真的是在喀布尔。我才又重新看到，所以正是这样的原因，那个追风筝的人那部电影就是在喀什拍的。这两个城市真的那种土坯房的结构，还有错落有致的感觉，确实是非常的像。虽然在国内坐火车来来回回跑了非常多的地方，尤其是在大三那一年，我光坐火车在国内就跑了四万公里，也已经绕了地球一圈了。这还是我在每天所谓的上学的这个阶段。我在火车上的过程中看到了中国的很多不同的地方、不同的人、不同的故事，也正是在火车的这个行走过程中，参与到了两千年之后的这个十年的年代之中吧，算是自己经历的一个过程。在中国走了那么多地方之后呢，那我自然是想出国看一看。中国是有一些国际列车的，最出名的自然是北京到莫斯科那一班了。但是对于大学的时候的我来说，那简直是遥不可及，所以我就选择了更为容易去实现的。也能坐国际列车的方式，也就是说，到了南宁之后，坐国际列车去越南的首都河内。但是那个火车其实开不到河内市区了，它只能开到红河以北的那个还是准轨铁路的火车站，也就是嘉陵站。因为在往南走的时候，红河上面有一个法国人修筑的铁路桥，那个铁路桥只允许米轨的火车通过，也就是越南的那个，也就是越南本土的火车通过，所以这趟国际列车只能从南宁开到嘉陵。但无论如何吧，这也是我第一次坐国际列车。一到了河内，我又坐了一趟小火车进了城，也就是到了真正市区里面的那个河内站，在火车站就买好了。越南最著名的火车就是从河内到胡志明的那趟火车，全程也是1300多公里，贯穿整个越南。哎，结果别看我现在在全世界各地跑，哪儿都不怕，什么事情都挺不吝的，但说实话，我第一次出国的经历特别的差。当天晚上我在河内的时候，准备去火车站坐那趟我期待已久的火车，也就是从河内到胡志明的火车，在去的路上打出租车被那司机给抢，然后作为大学生，那当然是很害怕的嘛。呃，那会儿呢，又想觉得破财消灾，而且我身上有更值钱的东西，就是相机，我觉得不能让他把相机抢走。我下了车，整个人都是懵的。我第一反应就是，我真的不想往下走了。我一个人在外边，有点孤立无助的，我有点对周围的一切都失去信任，所以我想快速离开。但是当天晚上已经没有火车能够回中国了，所以我就回到河内的火车站，把从河内到胡志明的火车票退掉了。那会儿真是第一次出国，年龄又小。你要放现在，他首先他基本上没有可能能把我抢掉，尤其是在越南这样的国家。第二呢，就即使现在我有些零碎的东西丢了，或者是因为自己的失误没了，那也绝对不会影响我的主要行程的。从河内到胡志明那趟火车，我肯定还是要坐的。但是放在那会儿，我确实就不行。退了那张火车票之后，我连火车站周围都不敢离开，因为我对周围所有的区域好像都失去了信任。我就在火车站的旁边随便找了一家酒店，以很很便宜的价格开了一个房间住了进去，有点不知道该干嘛，就只是等待第二天的到来。所以在那样的心态之下，当天晚上在酒店就真的有点不知所措。我印象很深的事情就是，我打开电视没有一个台能看得懂，唯一能看得懂的台就是迪士尼频道。当时里面播放的一个动画片，印象很深刻，是小羊肖恩。他确实给了我挺大的安慰，所以直到现在，如果我在其他酒店，如果很不经意的能看到电视里面在放小恩小恩，那么我一定会停下手中的遥控器，让它成为我在那个房间里面的一个环境音。从越南回到国内之后，我就有点不甘心嘛，我觉得我第一次出国，我对世界还是充满向往的，怎么就被抢？对我的信心是稍微有些打击的。我说这事儿不行，这个东西一定要去克服掉。所以到大四的时候，我直接心一横，我说：“哎，去个乱一点的国家吧，去一趟印度。”结果在印度走完，然后又去了尼泊尔，从尼泊尔陆路,路回了国。那整个一趟什么东西都没有丢，而且体验特别好。也就是那一趟之后，我等于是玩野了。在那个年龄段，好像经历过印度之后，再去其他国家都没有什么东西让我害怕了。所以我觉得，如果出现一些问题的话，那还真的就是得自己去解决，自己去克服掉。克服掉了之后。那后面就是一整片很广阔的东西了。再往后，我就归类为2010年代吧，也就是我上了班之后的一个年代。虽然我是2012年大学毕业的，但是也是2010年代比较开始的时候。在这个时代，我其实就开始有了自己的一些意识，去观察眼前的这个社会，还有自己身处的这个时代。不过，我大学毕业之后还是上了几年班的。嗯，上班自然就没有那么自由了。但是我好像喜欢火车的这个事情也并没有停止。在北京，很多时候我就是去一些周边比较近的地方，而且只能用周末的时间去。比方说坐这种普通的火车去北京的郊区，或者是去唐山、天津。再远一些的地方，我撑死就是去东北或者内蒙的一些地方。不过在上班的时候，我经常做的一个事情就是喜欢坐北京的 S 二线。过去我们都叫它京张铁路，从北京北站开车，然后可以到延庆。这段铁路我最喜欢的一段，自然就是从南口开始，然后因为从南口开始就要翻山，然后经过青龙桥、八达岭这些山里面的站，而且在青龙桥可以走很古旧的那个人字形铁轨。嗯，当时 S 二线人一般都很少，尤其是工作日的时候，可以刷北京的公交卡直接进入。我上班的时候有时候也经常逃班，因为老板管得比较松。下午的时候就拿一本书到北京北站去坐 S 二线，火车上就是看书，很多下午都是这样度过的。所以那个时候这样独处的看书也是一个很好的过程。然后坐在火车上也没有什么压力，周围的景色还在不断的变化，从很繁华的地方到郊区，到山里边到了延庆我也不下车，他那火车会反的再开回北京北站。然后回到北京北之后，挤进人很多，那些地铁开始回家，和所有的上班族是一样的。北京离着东北是很近的，从北京往东走，一出山海关，那就是东北的地界嗯，这个近还在很很大的一个程度上，是因为时间成本上的近。呃，我经常坐那种直达特快列车，西发昭致，晚上从北京开车，第二天一早就可以到东北的一些大城市了。那个年代，我很喜欢看何伟的书，也就是彼得·海斯勒的书。他是写非虚构的，写了中国很多非常现实的观察，而且我很羡慕他经历了中国一个真的是非常巨变的年代。那个年代，他已经有了很强的写作能力和观察能力，而且他的观察真的是太太厉害了，特别独到。经过大量的样本，经过大量的。切身体会，然后能够提炼出那些最精准的点。所以，作为一个中国人去看，都会觉得他写的东西也简直太精准了。然后，也正是因为他像一个很好的影子，加上自己的身体力行，开始对中国的现实社会真正有了一些属于自己的体验，就不再是一些很固化的、很标签化的那种体验。嗯，对周围的一切现实也有了很自我的一种感觉。然后，过去去东北的路上，就会经常看他的书。然后通过他的书，我当时也也想自己写一些非虚构的东西，就是跟中国火车有关的东西。所以在坐火车的过程中，我经常会记一些笔记，就是我观察到的，或者是发生在火车上的一些故事。但是很可惜，我没有坚持下来。我翻看我最早的笔记，还是能看到一些内容的。嗯，现在回头来看，其实还是很珍贵的。哎，但是由于火车坐的还是比较多，在坐的过程中的时候也很累，大部分时候就休息了。再加上自己稍微的一些懒惰，这些很精彩的、及时的瞬间就错过掉了、嗯。所以现在想来也稍微有点后悔、嗯。东北那些大城市，也正如我之前所说，它跟太原真的很像。然后我在逐渐去东北的这个过程中，就喜欢上了这种有点颓丧的气质，因为我在这些气质之中能嗅到一种，我该怎么形容？能嗅到一种铁锈味，它是那样一种无声又无力的。暗藏在深处的一种绝望和痛楚感，并且与自己成长的环境非常的贴切。东北和太原不一样的地方是，它更冷，它的冬天更有魅力，那个空气感觉都能被冻到凝结的程度。所以我也往往喜欢在冬天的时候去东北。嗯，那个年代我还没有接触过一些文学作品，像东北比较出名的作家班宇啊、郑执啊，还有双雪涛他们的作品。我刚上班那个年代有一部电影叫《白日焰火》，廖凡演的。他在一定程度上表达出了一种东北的气质，就是我很喜欢那种气质。然后有一次我就通过这部电影去哈尔滨找了很多实地的拍摄地。那天我也记得很清楚，是2015年的12月31日，因为那是年末的一天，那是我真正第一次冬天去哈尔滨，零下三十多度的天气。而且也是由于哈尔滨用的是北京时间，并且它纬度更高，所以它在冬天的时候天黑的特别早，在下午三四点的时候基本上就要天黑了。然后那天正好也是跨年嘛，我就觉得我靠，哈尔滨真的太具有冬日的那种浪漫那种极低的温度，感觉整个空气都被冻到凝结，空气中是带有一种淡淡的蓝色的，整个松花江结了冰，上面覆满雪。到处都是人，然后在上面滑冰，就特别像电影里面廖凡跟那个桂纶镁说的“我们出去滑野冰吧”，那个气息是很重的。然后松花江的老的那个铁路大桥也是那种铁架子式的铁路大桥，它安了那个黄色的景观灯，在天黑之后就会亮起来，横跨在那个结了冰的白色的松花江之上。因为整个空气是偏冷的蓝色，黄色的灯光又又是一种很强烈的暖色，这种冷暖对比。跟你现实体验那种极寒的天气出现在一起的时候，我确实会感到这整个一切确实很浪漫，那种很平淡的，只配出现在文学作品里面的浪漫，就你会觉得文学作品中一些东北人很有性格、很自我，与这个时代好像有点脱节，或者是一种在妥协之下微弱的反抗，这种人很有力量。如果把它呈现成一种画面，那我感觉就是冬日里的哈尔滨的那种气质。还有一次是春天的时候，我去抚远，中国最东的地方，所以天亮的太早，也是凌晨三四点那会儿，天就已经大亮了。我同样坐的是硬座车厢，火车上面非常的吵，因为东北人爱喝酒，爱在火车上唠嗑，到处都是那种很生活的环境音。当时印象挺挺深的，火车上有四个人，他们其实都是陌生人，然后来自不同的地方，上火车一起喝酒，喝的真是称兄道弟的，然后什么话都敢说，都是过命的哥们儿。然后在过程中喝完酒了，应该再再买新的啤酒，每个人都不想出钱，那个扭扭捏捏的状态其实挺好玩的，我在旁边看的，心里面特别清楚。然后他们在喝的特别迷离的时候，其中年龄最小那个小伙子搂着旁边那大叔说了一番话。但是你一听就是假的，但是他说的时候那个表情是特别认真的，所以周围人感觉都应该被带入到他那个故事里面去相信他。他跟那大叔说的话是什么呢？就是说，大叔，你知不知道什么叫过命的交情？当年我和我哥们儿在洛杉矶打僵尸，我哥们儿被僵尸咬了，然后我哥们儿看着我说：“用你的枪把我打死，我不想那么痛苦。”我靠！我觉得这这个、场景太好玩了。然后在那个热闹的车厢里面冒出来这么一句，周围所有人就因为他认真的表情而变得特别相信，感觉特别逗。最后由于他们喝多了，然后大家就都睡着了。快到抚远的时候，他们每个人下火车的那个目的地的站都不太一样，都是中途就下车了。结果这小伙子把那大哥称兄道弟那大哥的钱包还给拿走了，他就提前下车了。那大哥因为喝多了嘛，他突然醒过来之后，他说：“哎，这到哪儿了？”然后这车员跟他说到哪站了，他说他已经坐过站了。列时候说：“你要么补票，你要不就赶紧下车。”然后那哥们儿就很懵的下了车，脚上的一只鞋也掉了，钱包也没了。当时我就看着他在那个。快到抚远的那站，我忘了叫什么名字了，但是他已经下了火车，站在那个站台上，很懵的看着眼前的那种水稻田。当时水稻还没有种，只是能看到里面一块一块那种已经放了水的田地，整个世界就像一个镜面似的反射着远处的天空。然后也可能是我的记忆错误，也可能是我的人工美化，我感觉那个整个火车当时在那一站就下了他一个人，他只有一只脚上有鞋。然后整个人还是晕晕乎乎的，望着眼前这一片镜面式的世界，完全不知所措，甚至于他可能都已经忘了之前在火车上发生了些什么事情。我就一直盯着他看，但是火车已经缓缓的开动离开了。所以在上班的那个年代，我经常这样一个个的刷这些东北的小城，这些偏远的铁路，因为东北的铁路其实在全国修建高铁之前密度是最大的，它被俄罗斯和日本都侵占过。因为东北的资源很多，在侵占的时候，俄罗斯和日本在东北修建了非常多的铁路，很多铁路都是通往各个矿区或者是各个林区去运输那边的资源。然后遗留下来的遗产，就是现在来看，如果看铁路图的密度，东北的铁路密度虽然它现在因为工业的落寞而变得比较颓丧，但是它铁路的密度真的还仍然是全国最大的。然后这些细枝末节的铁路也都是我特别感兴趣的地方，因为它往往都会通向一个我完全未知的小城，然后这些小城都很有自己的个性，它不像内地的很多大城市发展的很快，发展的很同质化，在东北这些犄角旮旯里边，仍然还有很多这种能够保留自己性格的小城。最近的一些年代，我坐这种普通火车去东北，就会看双雪涛，会看郑志，会看班宇的这些书。我觉得他们作为东北本土的作家写的东北都非常的好，从文学意义的角度来说是非常具有本土气息的。不过总体来说，我觉得通过我自己个人的感受，提炼东北最准的反而是二手玫瑰的一首歌。二手玫瑰这个乐队同样来自东北，听起来很妖娆、很戏虐、很调侃，但是他们在让一部分艺术家先富起来的这个歌之中有四句歌词。在我看来，是能够完美的体现一个这种落寞工业城市，一个文艺青年或者是有志青年他一生中的四个阶段。这四句歌词就是：我被活活的逼成了一个工人，我被活活的逼成了一个商人，我被活活的逼成了一个诗人，我被活活的逼成了一个废人。我觉得这四句词概括的太准确了，就是不用多说，把一个人的阶段简直概括到极致了。而且往往作为东北本地的人，可以任意的去调侃东北，可以去讽刺东北。如果作为外人去说这片区域，那是绝对不行的。因为地域性往往就是这样，自己人怎么说都不为过。但是外面的人绝对不能去触及其深处的伤疤。所以我觉得以二手玫瑰写这样的词是没有问题的。在最近这个年代，经常有人会说东北文艺复兴。无论是东北的文学，与东北相关的电影，或者是与东北相关的电视剧，都可以被一部分人拿来去细细品味。但其实这种东西都是建立在一个大的时代背景、一个大的伤痛之上的。我作为一个太原人，一个与东北各个大城市很像的这样一个城市，从小成长起来的人，看这些东西，其实心里面真的是有很强烈的酸楚和共鸣的。嗯，可能也正是因为太原成长的一个环境，再加上特别喜欢去东北，看到了很多这种工业落寞之后的呈现，所以呢，我在上了班之后，很多拍摄的主题，在国内的拍摄主题也都是与之相关的，不仅与之相关，也与我喜欢的火车相关。我们这代人在小的时候见过一种机车，也就是蒸汽机车，它每次过来都会吞云吐雾，尤其是在冬天的时候。很远的地方就能看出来，它吐出来巨大的蒸汽。所以我在上班之后，还是寻找到了一些地方，拍摄了中国最后的一些蒸汽机车，与蒸汽机车相关的人，与蒸汽机车相关的城。其实在，在二零一五一六这个年代，还是有很多城市能够看到蒸汽机车的，但大部分都是在中国的北方。嗯，还有一些地方会举办蒸汽机车的节，比方说像内蒙古的克什克腾旗，还有辽宁的吊冰山。就是在每年一个特定的时间段，可能只有三五天的时间，让这些老旧的蒸汽机车再出来跑一趟。有很多喜欢蒸汽机车的人，或者是摄影爱好者，会前去拍摄。嗯，我拍摄的并不是喜欢这种看起来像旅游项目一样的蒸汽机车，我最后还是把目光集中在了扔在正常运行的这种厂矿里面的蒸汽机车。一个是在甘肃的白银，另一个就是在新疆哈密的三道岭。所以在上班的那个年代，我会经常去白银和去三道岭这两个地方。白银的蒸汽机车退役的会更早一些，但是白银的蒸汽机车是给深部铜矿做客运的，它是做那个通勤车使用的。白银这个城市，我相信更为出名的一定是它的碎尸案。在前几年碎尸案被破了以后，让白银着实出了一把名。更为小众一些，对白银的熟悉呢，可能是因为白银出过一个特别有名的民谣歌手，叫张伟伟。他们几个甘肃人组了一个特别不错的民谣乐队，叫野孩子。然后张伟伟的文字写的也非常不错。他在一篇叫做《白银饭店》的文章中，带他一些外国朋友去白银。然后其中有个外国朋友看到白银周围的那个地貌，特别干瘪、特别荒芜的黄土高原的场景的时候，又带有一点点戈壁滩意思的那种黄土高原的景象。就问张伟伟，你们的家乡是你们的家乡是在外星球吗？在白银这样的自然环境中，我们就通过这简单的一句话就能感受到那个城市是建立在如何的一片荒芜之上。但是白银呢，之前是有不错的矿产资源的，所以在那边也是进行了大力的工业建设，有很多外地人迁到了那边去帮助他们进行工业建设。但是随着时间的流逝，资源逐渐枯竭，资源枯竭型城市很多厂矿。渐渐的就变得没有钱，但是还能简单的生产一些东西。在这样的情况下，一些很老旧的运输方式才会被留下来，也就是说，白银的蒸汽机车才留了下来。我当时去那边就跟一个比较年轻的司机，他是八零后，逐渐混熟。他当班的时候，我一般就会去跟他的车，在他的那个运行区间内来来回回的走。除了运行客车之外的时间呢，他们还会运那些拉矿石的车。所以不管他的班是几点，我就会跟他的班去走。如果他的班是夜班那么我就整个深夜是跟着他在白银的那个运行区间来回走。如果是白天，那就更好，要拉几趟客车。除此之外，就开始调度其他的那些矿车。嗯，在这个过程中，我也跟他聊了很多天儿。其实他们的老家是山东的，他的爷爷就来了这片地方开始建设，然后他的爸爸也同样参与到厂矿之中。到了他之后，他就考了一个铁路司机。回到白银之后，通过家里面的关系，他就在厂矿上直接上班，开始当火车司机。他是当时那些火车司机之中年龄最小的一个，其他那些司机基本上跟蒸汽机车一样，马上就要退休了。所以他是显得更为颓丧的一个。嗯，我们在日常的聊天中还好，我一跟他聊起一些白银的现状或者是家乡的问题的时候。他往往就会变得沉默。只有一次，我聊起山东，我说现在山东作为沿海的省份，好像发展的挺好。他没有接我的话茬只是踩开那个锅炉的炉膛，往里面添了几勺煤，那火烧的特别旺，把他的脸在深夜映的特别的通红。后面他放下手中的铁锹，就跟我说了一句：“他说我自打出生，对白银这个地方就没有任何亲切感。他们说的这种西北甘肃方言，我压根儿都听不懂，我直到现在也不会说。”哇，他说这句话没有正面回应我的很多问题，但是我觉得这句话的力量比正面回答我的各种问题要强烈的多。好像很多东西都不用再去说了，然后在这个时间消磨的过程中，他就汇聚成了这么一句很朴实的话，把他从小在白银生活的这种距离感、这种强烈的没有归属感、这种疏离，还有想要离开的感觉，就全部概括完了。嗯，再往后有一次，我又去白银，然后同样在他当班的时候跟他的车，他跟我说想带女儿去兰州的动物园看看动物，他女儿还小，但是一次兰州都没有去过，虽然白银离的兰州特别近，我当时跟他说，那你不是下了班之后能歇两天吗？歇两天就带女儿去，他笑呵呵的，反正是应了下来。嗯，紧接着其实没过几个月，我就又回到了白银。因为当时那个蒸汽机车快退役了，我想在他退役之前再拍摄一下。在闲聊的过程中，我就随便又问起了这句话，我说：“哎，最后你带你女儿去兰州动物园了吗？”他说：“哎，这火车老坏，我们经常得修，然后得照顾它，这都是工作，弄得反正把这事就耽误下来了。后面随着蒸汽机车退役，我们俩的联系就渐渐的变少了。我至今也不知道他最后带他女儿去兰州动物园了没有，就那么近的距离。”对于现代这种交通方式来说，说走就可以走。从白银去兰州开车没多长时间的，但很多时候呈现在人们面前的就是一种心理上的距离，心里面会逐渐建立一道墙，会限制你自己很多的行动力。而且在各种平淡和没有变化的日子过程中，总觉得很多事情明天做都没有问题，但是这个明天可能一拖就是好几年，直到把所有的机会都错失掉。但我想到这些的时候，我总觉得这个问题不在他个人身上，这就是一个很强烈的带有时代标志性的缩影。同样的事情，当然在新疆哈密三道岭也是一样的。三道岭的蒸汽机车是中国最后最后退役的仍在正常运行的蒸汽机车，它直到疫情刚爆发的时候，就是2020年才真正退役。在这之前，我真的是每年都要去一趟三道岭去拍摄蒸汽机车。而且每一次都是冬天去，嗯，其实原因很简单，就是因为冬天去拍蒸汽机车，它会更为壮观。所以我对三道岭还是比较熟悉的。而且三道岭是一个特别小的地方，别看这个地方小，当年它这个露天矿是全国最大的露天矿。所以正因为这个露天矿如此之大，才需要铁路运输，铁路的运输能力才能满足如此大的露天矿的一种开采能力。但是同样和白银是一样的问题，就是在资源逐渐枯竭的过程中，厂矿转型失败，变得逐渐没有钱，但是它还能简单的生产一些，所以这些老旧的交通工具就还是会被留下来。当时在三道岭，我也同样跟那些火车司机一起厮混，跟他们的班儿去拍摄。那边的好多火车司机都是来自东北的，他们同样也是在三线建设的过程中就去到了那边很偏远的地方。所以有时候中午跟他们在火车上吃饭的时候，他们会自己带一些菜，用火车锅炉里面那些正在燃烧的煤去作为加热材料，把这些菜热一下就可以简单的去吃一顿饭。有一次跟他们吃饭就是特别明显的，他们炖了一锅酸菜，然后拿了几个馒头就一起吃。其实蒸汽机车上面很脏的，因为到处都是煤灰，当时我们每个人身上、衣服上、手上、脸上都是脏兮兮的。但是中午吃那顿饭的时候无所谓，我们的手很脏，就抓那白馍馍，一抓就是一道黑印儿。但吃的那饭感觉还特别的香，然后听他们讲一些三道岭本地的故事，挺有意思的。其实，在情感上，我更喜欢白银的蒸汽机车，但是从视觉上来说，那当然是三道岭的蒸汽机车是最棒的，因为首先它是在露天矿里边，在露天矿的上面就是那种茫茫的戈壁，这个眼前的画面就会变得很统一。它没有那么复杂，然后蒸汽机车是这个画面里面唯一在活动的东西，元素也很简单。这种壮阔之下，然后有那种老的、很具有美学感的工业的力量出现在你的面前，真的是很漂亮。三道岭在后边就变得比较出名，全世界各地的蒸汽机车爱好者在冬天的时候都会去那边去看，尤其是以德国和日本的火车迷为多。然后呢，也会有全国各地的一些摄影爱好者去拍摄三道岭的蒸汽机车，嗯，因为对摄影爱好者来说，这也是一个很好的拍摄题材。去的人多了之后，有些时候就会给这些司机一些小的钱，让他们去做一个蒸汽机车该有的很壮观的表演，就是喷火。其实就是在蒸汽机车加力的过程中，不断的给它鼓风，然后从烟囱里边会把那些没有烧尽的煤喷出来。这样呢，就从烟囱里面喷出来巨多的火星儿，尤其是在傍晚或者夜晚的时候看，就如同蒸汽机车在不断的往出喷火。我虽然去过这么多次三道岭，我也只见过一次这样的场景。啊，当它真的出现在我面前的时候，我整个人真的都在颤抖。很多因素可能都积在这边了吧。首先是我特别喜欢的蒸汽机车，第二是新疆那种我特别喜欢的广袤的戈壁滩。然后，旷野之中，一个正在爬坡的蒸汽机车，不断的发出最后的力量，然后喷出那种炙热的火星。哦，我就感觉是一个，就怎么去形容它呢？确实是一个时代的结束的标志性的画面似的。然而，这个早在可能几十年前就该结束的画面，在很后面的年代，在二零二零年年代，还是能够看到。它是一种强烈的时间穿越感，那个震撼的画面，再结合自己的成长经历，确实有一些想要痛哭的冲动。其实，在2010年代后半段的时候，也就是我辞了职进入自由摄影师的阶段，啊，我更多的交通工具变为了飞机，坐普通火车的机会也就变得越来越少。我只喜欢过去的机量模式下的普通火车。计量模式就是前面一个机车在牵引后边的车厢这样走，后边的车厢是没有动力的。到现在，全国各地都在铺天盖地的修高铁网络。从我个人来说，高铁的速度我喜欢，但是高铁这个产物本身，从情感上来说我并不太喜欢。我觉得高铁离人的距离有点远。过去的火车，它的火车站都在市中心，它的铁路虽然蜿蜒，虽然速度慢，但是会经过很多小站。会跟各种地貌、各种区域的人有很强烈的联系。过去修铁路的技术也没有那么好，在遇到复杂的地形的时候，隧道和桥梁都很少，铁路经常是在山地之间来回的蜿蜒。所以在坐火车的过程中，也觉得和周围的环境离得很近。然后现在的高铁速度很快，所以它的曲线半径就不能特别小，遇到山就开隧道，遇到河就架桥。火车站也建得离的市区越来越远，火车上的人们也大多都开始沉浸在自己的手机里面，没有过去坐火车的那种氛围。所以在这个时代之下，高铁解决了很多人们对于交通时间成本的这种需求，舒适性也变得更强。但是我可能从小是在九十年代、两千年代这样的过程中长大的，所以出于自己的情感上来说，我是。能不坐高铁的时候就不会去坐高铁的。不过火车也就离得我越来越远了。无论是高铁还是普通的火车，飞机和出国成了我最为日常的生活。如果回头看的话，过去的日子总是那种很慢的，然后过去的世界也很小。我在这个过程中，自己的世界也是由小变大。嗯，然后对周围一切的东西那种期待和那种好奇也都在不断的出行中。被消磨了吧？也同样的，在这个过程中，我自己过往的那个跟火车有关的那种时代，也就在随之逐渐结束。不过，我仍然庆幸自己参与过那样的一个过程。就它其实也很平淡，它也没有什么惊心动魄的故事，但确实养成了我自己的一种习惯，也养成了自己在世界行走、观察世界的一种方式。嗯，这期就说这么多吧。我感觉我表述的不是很好。就是因为内心中憋闷的好多的想要诉说的那种感觉，我语言表达能力没那么强，好像也没有说出来。嗯，结尾的音乐，既然回到国内了，那就放一些国内的独立音乐呗。前段时间我也刷了高分网剧《漫长的季节》，在里面看到了很多我在东北行走过程中嗅到的那种东北本土气息的东西。这部剧呢，它有一个小小的特点，就是在每一集的结尾都是放一个不同的音乐，并且不能让人跳过片头片尾，就是为了让大家去能够认真的听这个音乐。呃，我在里面也听到一首自己比较熟悉的歌，我就拿这首歌来作为今天的结尾音乐。这首歌是国内一个独立乐队海朋森唱的，然后歌名儿，哎，歌名叫什么来着？我也忘了。哎，算了，不说了。然后这期内容也挺长了，大家直接听歌吧。好，这期节目就到这里，谢谢大家
1: 。山上的花在山上开着，天若下雨，他们也就跟着流泪了。山里蜜蜂在山里生长着。天若放晴，他们也就飞到花那去了。星星是过去的模样，所以你把我的脸庞转向明天。星星是过去的模样。所以，你把我的脸庞转向明天。遍遍遍遍天若放晴，他们也就飞到花那去了<音>。星星是过去的模样，所以你把我的脸庞。是过去的模样，所以你把我的脸庞转向明天。山上的花在山上开着，天落下雨，他们也就跟着流。